2: magos llegaron ya, hoy es 7 de enero del año 2022 esperemos que hayan tenido un gran día de celebración, le dimos el cerrojazo oficial a las festividades eh, decembrinas y bueno, felicidades a todos aquellos que eh, los reyes les trajeron lo que eh, pidieron, pero sobre todo el tema de la unidad eh, de la familia, podernos sentar a la mesa para conversar yo honestamente tenía un buen rato que no me sentaba eh, con mis hermanos y el día de ayer este, nos sentamos porque viven en distintas ciudades del país e incluso algunos en el extranjero. Y ayer nos sentamos para la celebración de la rosca y eso pues eh, al final del camino es lo importante de las celebraciones, el poder estar unidos en familia. Julio César González, ¿cómo te fue de rosca? Buen día. Pues
3: también Jesús, eh, compartí la rosca con mis padres en casa y estuvimos conviviendo este, pues un rato y yo comparto totalmente contigo Jesús no hay como aprovechar pues estas fechas importantes para reunirnos en familia y bueno pues desde luego también pues el llamado ¿no Jesús? que eh, de acuerdo a la Secretaría de Salud pues siguen incrementando los casos eh, de COVID en la entidad eh, tan solo el día de ayer llegamos, resuperamos los 165 contagios en un solo día hay que recordar que en los días previos le hemos dado cuenta de cómo se ha ido comportando el índice de, de contagios de COVID en el Estado y hemos ido cada vez más a la alza, entonces es tiempo de ser responsables y cuidar la salud, eh, acatando las instrucciones de la Secretaría eh, de Salud, pues ya sabe usted el protocolo, ¿no? Lavado de manos, gel desinfectante, alcohol, cubre boca y desde luego pues a sana distancia. Pues
2: yo tengo tema para eso, pero si te parece lo dejamos como tema más adelantito porque sí es da para, da para este, bastante Amigos todos, bienvenidos, gracias por estar en Origen 360, la información desde todos los ángulos, yo soy Jesús Llanos es un placer darle la bienvenida a Pedro que está en los controles, gracias Luis Esquiñones a la producción general y sobre todo gracias a ellos que hacen posible que nosotros cada mañana podamos estar en el lugar donde nos estés siguiendo
4: Origen 360 es presentado por Glipsa tuerto seco de manzanilla Azulejos lejos las garzas, Grupo Casesa, Polydean Express, Manzanillo y Torrepuerto.
2: Bueno, pues bienvenidos amigos todos, qué gusto eh, saludarles. Nosotros estamos listos para presentarle la información, el costo de la vida, eh, la inflación ha reconocido el presidente de la República que a partir de ya es el reto. Reconoció Andrés Manuel López Obrador que la inflación eh, superó lo que gobiernos como eh, Enrique Peña Nieto o Felipe eh, Calderón tuvieron eh, como meta. Tenemos una inflación que supera eh, los siete puntos porcentuales. Al final del camino, la inflación no es otra cosa, eh, Julio César González, que tu día a día. Lo que el ama de casa va al súper y se encuentra que lo que hace un mes le costaba a lo mejor el kilo de jitomates, por decir solo un ejemplo, en 30 pesos, hoy el kilo de jitomate eh, pudiera estar rondando los 40, 45 pesos. Eh, te alcan ya tu lana no te alcanza, o sea, con tus mismos mil pesos, eh, a lo mejor eh, para la semana, pues compras menos, menos cosas. no. Ese es el impacto al final del tema de eh, la inflación. ¿Qué provoca inflación? Son diversos factores, no es solo un factor eh, que provoca la inflación, pero uno de los principales, Julio César González, amigos del Auditorio de Origen 60, es el precio de los combustibles. Todo absolutamente tiene que ser transportado para llegar hasta el consumidor y eso significa pues pagar gasolina, diésel en, en, en los casos. Eh, ¿Qué ha venido sucediendo? Bueno, pues el presidente de la República como candidato había prometido la disminución porque, tú debes recordar, Julio, el escenario 2017-2018, una gran campaña de la oposición en ese momento, el Movimiento de Regeneración Nacional, férrea, tremenda, donde convenció a todos los mexicanos que lo que estaba sucediendo con el incremento de las gasolinas, los gasolinazos eran un asalto casi a mano armada que nada más te faltaba que la pistola de gasolina pues casi era este una simulación de que te pusieran una pistola para asaltarte a la hora que cargabas eh, desató la, el coraje, la indignación y bueno, creo que era un gran movimiento Julio César González, que tenía muchísimo poder en el consumidor, donde le decían que era impresionante eh, cómo pues, eh, nos estaban esquilmando eh, en las gasolinas, en el precio de las gasolinas. El presidente eh, lanzó una eh, propuesta como candidato, donde decía que iba a disminuir, que la gasolina podría costar, ¿cuánto Julio César González? Hasta 10 pesos, ¿no? Hasta 10 pesos. Hasta 10 pesos eh, el litro. Si bien es cierto, eh, no depende solo de la responsabilidad del presidente en turno el precio de los combustibles, Julio, porque debemos recordar que la inmensa mayoría de los combustibles, nosotros somos productores de petróleo, uh -huh. pero refinar eh, el petróleo pues, es un reto todavía que se está trabajando en ello para poder eh, tener combustibles como tal. Importamos muchos de esos combustibles y dependemos de eh, cómo está el mercado internacional cuando el presidente en la pandemia eh, se dio pues el gusto de recorrer gasolineras y decir que el precio de la gasolina había bajado porque lo hizo de esa manera, debemos recordarlo todos lo presumía como un logro ¿no? Eh, del gobierno, cuando las cosas van bien el presidente lo asume eh, como una como un logro, cuando las cosas están mal, bueno pues yo le quiero poner este post del de presidente del movimiento de regeneración nacional, Mario Delgado nuestro paisano colimense Julio César González, que eh, han salido en defensa de los combustibles es inocultable la situación que se está viviendo en el país donde el precio de los combustibles está desbordado y el impacto que vivimos día a día, Julio César González. ¿Qué es lo que dice Mario Delgado en este post que realizó en redes eh, sociales? Si me permite, le doy lectura. Dice, a diferencia de otros exenios en los que los gobiernos pretendían disimular su ineficiencia con aumentos exorbitantes en los precios de los combustibles, en la Cuarta transformación, hashtag, se acabaron los gasolinazos y pone, pues, lo que usted está viendo en pantalla, ¿no? Eh, un comparativo de variación de los precios de la gasolina del 2007 al 2022. Pues, yo no lo alcanzo, Julio César González. ¿Tú me podrías eh, ayudar a traducir qué es lo que pretende decir Mario Delgado con esta tabla? La verdad, Jesús,
3: te voy a decir lo que comenté el día de ayer. Eh... Me llama muchísimo la atención ese talento que tienen algunos, algunos políticos para una información mala, evidencia mala, te la presentan como algo positivo y la manera en que te presentan la información te hace el convencimiento. Yo, por ejemplo, de primera instancia dice Calderón, 2007-2012... Eh, el valor real, de acuerdo a lo que señala esta publicación de Mario Delgado Carrillo, 21.34% del valor real del combustible, es decir, ingresó con un precio de 13.56 y terminó su sexenio en 16.46 el precio de la gasolina. En, el, en la administración de Enrique Peña Nieto, en el 2013, eh, registró un 18.19% eh, en el costo de la gasolina y cerró su administración, su sexenio, con 21.64%. En la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues de acuerdo a esta tabla, en 2019 estaba el precio de la gasolina en 21.95%, hoy, 2022, a esta fecha, en la que publicó Mario Delgado Carrillo esta, esta información con fuente de la Secretaría de Descentes y Crédito Público, es 20.55%, por a mí lo que me llama la atención... Ah, no, pero además es,
2: dice, es una diferencia de menos seis pesos es con 40 me, Eso es lo que centavos. me llama la
3: atención, Jesús. O sea, ¿cómo, cómo alcanzamos esa ese menos 6.40% en el incremento del combustible? Es a mí lo que me llama... Quiere decir, la Quiere decir, de acuerdo atención. a la
2: tabla que Mario Delgado, presidente Morena, eh, nos presenta, que la gasolina entre el 2012 al 2022, eh, hemos ahorrado los mexicanos 7 pesos y 40 centavos. Yo te pregunto eh, a ti, amigo consumidor, de verdad, tú sientes en el bolsillo esta maroma espectacular que se ha echado Mario Delgado para tratar de decir de pesos constantes y el diferencial entre unos gobiernos y otros. Verdaderamente, usted siente cuando va a llenar, no, bueno, ya no va a llenar, nada más a cargar combustible, no, porque lo que vaya a cargar siente que verdaderamente paga siete pesos con 40 centavos menos por litro. Hoy hicimos un recorrido eh, en origen informativo. Esta imagen, Julio César, que les vamos a presentar a todos ustedes, es eh, de las 6 de la mañana con 40 minutos en promedio. Hicimos el recorrido por las principales vialidades en el puerto de Manzanillo, Polima, México, y los precios de los combustibles que nosotros nos encontramos, pues distan un poquito, ¿no?, de los 20 eh, pesos con 55 centavos que Mario Delgado asegura. Y le quiero decir que en el caso pues, eh, de Colima, nosotros tenemos el privilegio, Julio, de eh, que el combustible nos llega de manera directa por barco. Entonces, el costo de traslado es menor a otras eh, partes. ¿no? En frontera también el costo es menor. Pero bueno, ahí le va. En Ener, eh, la gasolina magna está en 20 pesos con 5 centavos. En una Shell está en 20 pesos con 52 centavos y en una Pemex está en 20 pesos con 50 centavos, Julio César. ¿Nos podrías decir cómo está la Premium? Híjole, La, la Premium está en 22 pesos con 5 centavos al día de hoy en, eh, en Ener. En Shell está en 22 pesos con 62 centavos. Y en Pemex está en 22 pesos con eh, 60 centavos. ¿Cómo está el diésel? El diésel está en ENER, de nueva cuenta, en 21 pesos con 99 centavos. En, en el caso de Shell está en 22 pesos con 8 centavos. Y en eh, Pemex el diésel está en 21 pesos con 87 centavos. Julio César González, estas gasolineras están ubicadas en eh, la vía... Eh, de las principales avenidas del puerto de Manzanillo, están en la zona urbana, perdone lo que trataba de decirles, que están en zona urbana, y son los precios de combustible al día de hoy, 7 de enero del 2022. Hay lugares, Julio César González, estuve recorriendo hasta el norte del país, de Durango hasta eh, Colima. Donde el combustible, el diésel estaba hasta 24 pesos, la gasolina premium estaba en 23.50 y la magna estaba casi en 23 pesos. Hay una variación por supuesto entre zonas, pero... En mi percepción como consumidor, como usuario, no tiene absolutamente nada que ver la maroma que pretende hacer Mario Delgado, haciendo parecer que los combustibles han bajado. No sé tu experiencia, Julio César.
3: No, pues es que yo comparto totalmente contigo, Jesús, y yo le, le digo al auditorio de Origen 360... Eh, pues todo lo que puedan decir en el discurso Los funcionarios de que el peso está a la alza De que hoy en día se cotiza mejor el peso frente al dólar De que el combustible no está incrementando Al contrario, se ha logrado contener estos incrementos Y que ahora se vende una gasolina más barata Más accesible al usuario eh, Por ejemplo, yo le diría a usted Váyase mejor, este, agarre sus mil pesitos A lo mejor con el que sea la despensa A la semana o a la quincena Y, vamos a, y pregunte y vea usted Si le ajusta para lo mismo Realmente eh, nos pueden decir eh, mil discursos, Jesús, con mil tablas e infografías para poder nosotros al menos entenderles un poquito de esta triple maroma mortal invertida, pero realmente al final de cuentas el pulso y lo que usted resienta en la economía familiar es la realidad que estamos viviendo los mexicanos no nos sirven de nada los números alegres si en casa, por ejemplo, cada vez nos ajusta para menos entonces, pues yo creo que es momento de reflexionar y hay que hablar desde la experiencia que tenemos en nuestra casa si usted se dedica, por ejemplo, al transporte público que ya le hemos presentado en esa semana la información al respecto de cómo el incremento constante a las, a las gasolinas les ha impactado también a ese sector que están analizando incluso ...un incremento en el pasaje... ...a eso se refiere todo este tipo de temas... ...que le estamos presentando aquí en Origen 360... ...de cómo día con día... ...pese al discurso optimista... ...pese a estas tablas... Eh, ...donde dicen que estamos mejorando en la economía... ...pues realmente... ...en el, en el día a día, en la vida diaria... No, ...no se percibe en el bolsillo de las familias.
2: Pues eh, cerramos el tema... ...de los combustibles... ...como siempre la mejor opinión... ...es la suya... ...cómo están eh, viviendo el día a día... Eh, y qué realidad enfrenta cada quien en su ciudad, en este territorio nacional del costo de eh, los combustibles, Julio César González. Oye, eh, de cosas buenas, el día de ayer tuvimos ganadores de la Rosca de Reyes, muchas felicidades a todos ellos. Nos pudimos poner en contacto con dos, ¿verdad, Pedro? Nos faltó este, uno de los ganadores, le felicitamos a eh, Jesús García, que esto lo que ven ahí es su foto de perfil, tal cual eh, los... Eh, participaron en, en, en el inbox eh, bueno y además en las publicaciones ahí del noticiario de ayer, también Fátima Reinaga y eh, Dori RG fueron de los ganadores ¿Quién nos faltó este Pedro? Dori. Fue Dori RG, la, la que faltó Dori, pues este tienes a favor tuyo ahí el costo de la rosca familiar. A Jesús García y a Fátima Reinaga les entregamos ayer el valor de una rosca familiar y nos quedaron nada más de enviar la, la foto este de la rosca que ellos iban a comprar en el lugar eh, pues, donde les gusta comprar la rosca, qué bueno que la hayan disfrutado en familia, Julio. Y ahí está pues una de, eh, de las promociones que hicimos el día de ayer de Origen 360, los resultados, Julio.
3: Bueno, pues ahí está y lo que se busca con ese tipo pues de dinámicas es pues fomentar, ¿No? La convivencia familiar, lo que vimos el día de ayer, pues muchas, muchas familias mexicanas aquí también en el estado de Colima, pues es precisamente esto, ¿No? Aprovechar estas, esas celebraciones, pues para compartirlas con nuestros seres queridos, y este tipo pues de dinámicas de origen 360 pues tienen esa finalidad, ¿No? De fomentar la convivencia familiar.
2: Vamos a la información, eh, Julio César González, y amigos de eh, el auditorio, la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, hizo entrega de material, equipo, Médico del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, en Colima, y a 14 unidades básicas de rehabilitación, Julio.
3: Fíjate, Jesús, esto se dio en, en la zona metropolitana de la ciudad de la ciudad de Colima, donde la gobernadora Indira Vizcaíno Silva refrendó su compromiso, eh, no solamente del gobierno estatal, sino también del DIF eh, estatal, para gestionar recursos, porque señalaba que, si bien pues no hay recursos suficientes para atender las múltiples necesidades de los diferentes sectores de la población en el estado de Colima, bueno, pues es importante seguir con. Con las gestiones, no detenerse, y este, eh, estos apoyos, Jesús, eh, ascendieron a poquito más de 900 mil pesos, recursos que se pudieron gestionar con el gobierno federal, y eso, esto es lo que eh, señala Indira Vizcaíno, Silva, gobernadora del estado de Colima.
1: Justamente, ay, de Cautemuc, también. Justamente este evento, eh, lo que implica es cómo, de manera conjunta, entre los tres órdenes de gobierno, hacemos los esfuerzos que nos corresponden y a los que estamos obligadas y obligados para lograr que podamos brindar un mucho mejor servicio a personas que por diferentes circunstancias requieren una rehabilitación y requieren una atención especializada y que nuestra obligación principal tiene que ser facilitarles la vida cotidiana, facilitarles el acceso a las terapias que deben de recibir, pero también facilitarles eh, la capacitación, eh, el acceso a otra, otros aprendizajes que les permitan cada vez enfrentar con mayores niveles de independencia eh, la vida y poder así también desarrollarse profesional incluso y, y económicamente hablando. El día de hoy vamos a entregar este material que suma un monto de poco más de 900 mil pesos, que es un recurso que el gobierno de México a través del DIF nacional hace llegar al gobierno del estado de Colima a través del DIF estatal y que por eso decía lo importante de hacer este trabajo conjunto, porque existiendo recursos, existiendo fondos disponibles desde el gobierno de México, con la gestión acertada que se hace desde el estado logramos que esto el día de hoy sea una realidad
2: A ver Julio César González ahora sí le entramos al tema pues eh, de cómo vamos con el COVID eh, yo quiero expresarme un par de cosas y expresarte, Julio, un par de cosas que me están eh, preocupando, porque como palomita de microondas exponencialmente están tronando casos por aquí por allá creo que nos está sucediendo a todos que ya nos en, eh, estamos en el momento en que nuestro círculo de amigos de familia, ya tenemos eh, amigos, familiares este, contagiados, eh, mis hijos en la, en la, en la escuela, eh, Julio ya exponencialmente compañeros de, de clase, se sabe que están contagiados Primero, ese es el punto de partida. Me preocupa mucho el tema de cómo se está actuando en los protocolos de las instituciones de educación que ya regresaron de manera presencial a las aulas, escuelas públicas y privadas. Nos han vendido la fantasía, tanto en el sector público, pero sobre todo en el privado, donde se puede aspirar a que de alguna manera se puede tener mayor control en la contención de eh, un contagio. Los contagios son inevitables en muchos de los casos, Julio, porque eh, con la velocidad que se propaga esta nueva eh, variante de eh, COVID-19, que es Omicron, eh, es impresionante. Es impresionante y seguramente usted ya lo está viviendo. Sabe de personas cercanas que están enfermas. Retomando el punto de las escuelas, eh, Julio, no hay eh, tal contención, Julio. Yo eh, lo vivo. Eh, está sucediendo que las escuelas deberían, una vez que conocen de un solo caso, Julio, de un solo caso, aislar a ese grupo, eh, mandarlo a clases eh, a distancia para hacer la contención de ese riesgo. No está sucediendo de esa manera, Julio. Me parece pues que la primera línea de responsabilidad está en los padres de familia de los niños. Una vez que se detecta pues que eh, un niño, un menor o un adolescente, eh, cualquier edad, eh, están contagiados, Julio, pues notificar primero a sus compañeros de grupo ¿no? Sí, claro. este, qué es lo que está sucediendo. ¿no? En, mi caso, en el caso mío, Julio, sí eh, los jovencitos están siendo responsables y les envían información. Oye, eh, te comento que resulté positivo, porque ayer estuvimos en contacto, porque hemos estado este, conviviendo, pues para que tomes las precauciones del caso. Donde no está sucediendo esta situación, Julio, es en el aula. En el aula no están suspendiendo pues o aislando a estos grupos, eh, siguen pues eh, las cosas de manera cotidiana y eso verdaderamente me preocupa, porque si pasan las instituciones de educación privada, Julio César González, donde en teoría se tiene la posibilidad de llevar los protocolos de forma más rigurosa, pues ya no te digo en la educación pública.
3: Pues me parece sí preocupante Jesús este tema Porque todas las autoridades de salud son conscientes Las de educación son conscientes Y nos lo han dicho eh, desde el inicio eh, de esta nueva cepa eh, del Omicron Que pues una de las características es de que es más contagiosa Su nivel de infecciosidad Es aún superior a la que veníamos padeciendo con la variante Delta eh, En ese sentido pues obviamente si una persona tiene, eh, tiene eh, el virus Está enferma de covid pero no guarda silencio, ¿no? Por, por el miedo al estigma, Jesús, por miedo a la crítica, eh, a lo mejor por pues por la pena, ¿no? De que bueno, pues yo resulté positivo a COVID y el día de ayer fue a una reunión y pues qué pena, cómo les voy a decir que a lo mejor yo posiblemente los contagié, pero tenemos que actuar con responsabilidad o sea, la verdad es que tenemos más allá de la vergüenza, del pudor, de los señalamientos que te valgan. lo que tienes que hacer es preocuparte primero por tu salud, por la de tus seres queridos y ser responsable con las personas con tus amigos, con los que has estado teniendo contacto e informarles sabes qué? esta es la situación, porque esas personas, tus amigos con los que convives con los que compartiste la mesa en la noche anterior ellos también tienen familia, ¿eh? entonces es importante cuidarnos y ser responsables en esa medida, la población Jesús lamentablemente, y yo lo venía diciendo eh, también eh, hace semanas Atrás, por ejemplo, yo también escribo en el Día de Colima. Ahí saqué una loreta donde decía, señores, mucho júbilo, mucha fiesta nos vamos a ver entrando el año y aquí están los contagios Jesús cada vez más a la alza porque hay que reconocerlo señores, hemos sido irresponsables en el acatamiento de las instrucciones de salud, pero sabes qué es lo más preocupante y lo que más me llama la atención Jesús que no solamente es la población, también las mismas autoridades, quienes son las encargadas de hacer valer y aplicar los reglamentos y las leyes para protección de la ciudadanía entonces eso me parece que se ha dado una serie de combinaciones que hoy en día nos tienen en esta situación donde todos los días Y ahí están las estadísticas de la Secretaría de Salud. Los casos de contagios positivos de COVID se están incrementando en el Estado. Y yo, Jesús, la verdad es que yo hacía la reflexión también hace unos días. Si le echamos ganitas, si somos responsables, si nos contenemos un poquito, al menos en ese semáforo amarillo, tendríamos la esperanza de que a lo mejor en dos semanas estemos de regreso en el verde de manera responsable. Pero a cómo vamos, señores. Estamos más cerca del naranja que de regresar al verde.
2: Bueno, pues, ¿qué queda ahora? Lo que dijo Julio César González, la responsabilidad, uso adecuado del cubrebocas. Yo estoy sorprendido, Julio, si hay eh, información y creo que hay un mayor número de usuarios, de personas que utilizan el cubrebocas. Lo que me sorprende es la forma en que lo utilizan, Julio. No, este, el, La mascarilla, el cubrebocas, tiene que cubrir nariz y boca. Hay personas, Julio, que traen este, aquí, ¿no? La, la nariz de descubierta, ¿no? La, o lo traen acá en la, en la, en la barbilla. Ha resultado, pues, eh, el instrumento más eficiente para la contención. Verdaderamente, el cubrebocas marca la diferencia. Utilízalo de forma responsable y hasta ahí el tema respecto, pues, a cómo está eh, propagándose el COVID en el estado de Colima y cómo estamos respondiendo ante ello, Julio. Más información, pues, eh, Ferromex eh, trae dentro de este tren que llega a Colima, eh, del doctor Vagón Julio, un vagón verde. Este vagón verde va a ser la donación de más de 30 árboles, que después de que nos des eh, la información, 37.500 uh -huh. para ser eh, preciso, de acuerdo a lo que la embajadora de eh, Grupo México nos da a conocer, Lourdes Aranda Besauri, que es la directora de Relaciones Institucionales, pues eh, vamos a, a la información y yo tengo un comentario al respecto, Julio César.
4: Del este país, con el apoyo de la Fundación Grupo México, es actualmente el primer productor de árboles del sector privado con su programa mexicano Sembrado. Hoy llevamos a cabo esta donación convencidos de que los mejores resultados en materia de sustentabilidad se logran con esta estrecha colaboración entre las empresas, las autoridades estatales y las municipales. Nosotros no podríamos emprender una campaña de reforestación de esta manera si no la hiciéramos con las autoridades correspondientes. Los árboles que en esta ocasión está donando la Fundación son especies tan diversas como la palma datilera, la palma abanico, el huamuchil y la entre otros, que se distribuyen a través del, pro del proyecto Pagón verde y el cual es operado actualmente por la Fundación Grupo México y por Ferromex. Todas estas espe especies que mencioné son afines a los ecosistemas del Estado de Colima.
2: Por ellos está garantizada su adecuada adaptación y su desarrollo en el entorno natural. Oiga, Lourdes, eh, Aranda, vocera de Ferromex de Grupo México. Yo tengo una duda que ya le expresé a Julio César González y ya me la respondió, pero que nos la responda acá frente al auditorio. ¿Estos 37.500 30... árboles que van a donar, los entregan nada más o se van a responsabilizar de que estos árboles tengan un área específica, sean plantados, que al final del camino ese es el reto, Julio César González.
3: Fíjate Jesús, de acuerdo a lo que explicaba ahí este Lourdes Aranda Bestauri, quien es directora de Relaciones Internacionales de Grupo México, y también la gobernadora Indira Vizcaíno, es de que estos 37.500 árboles son entregados de la fundación eh, de la fundación este Grupo México al Estado de Colima y es el Estado de Colima quien a su vez se va a encargar de realizar esta dinámica que por cierto es muy interesante Jesús, que eh, si tú tienes 10 tapitas de PET de plástico o 10 botellas de PET... Puedes acudir a las instancias de gobierno del Estado y ahí por cada 10 tapitas o por cada 10 botellas de PET te van a entregar un arbolito para que tú vayas y los siembres y es importante, te hacen firmar una carta responsiva de que tú realmente le vas a procurar los cuidados a este a estos árboles. Eh, de acuerdo a lo que comentaba eh, pues la vocera de Grupo México es de que se les tiene que procurar un año, eh, de por lo menos dos años, para garantizar, eh, digamos, su éxito no de, 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 de la trasplantación de estos árboles. Eh, sin embargo, Jesús... Eh, pues yo comparto contigo, de repente puede ser gente inexperta, los chavitos, porque incluso se busca que sean las escuelas quienes participen en este programa y yo entiendo que a lo mejor no tienen esta expertise que debieran tener para poder procurar eh, pues este, el sembrado del árbol y pues obviamente su éxito. Pero también señalaba la vocera de Grupo México que son árboles y son especies endémicas en nuestro estado. ¿no? Son palmas, son rosamoradas, son diferentes, eh, digamos, eh, especies que por ser endémicas de nuestro estado de Colima, pues tienen una mayor probabilidad de éxito de que sobrevivan eh, y eso es lo que se busca pues, con este sí. proyecto, pues el fomento y el cuidado al medio ambiente.
2: A ver, Julio, a mí me parece de fábula todo lo que hace eh, Grupo México y la buena intención, porque creo que es una buena intención donar estos 37 mil 500 árboles. Yo te voy a hablar de la experiencia, de lo que hemos eh, vivido. Nosotros hemos dado cobertura eh, a eventos como, por ejemplo, el que realiza Grupo Jacesa cada año, eh, va por la edición 5 más o menos, no 10 años, tiene 10 años eh, Sembrando Vidas, se llama su eh, concepto. Desde antes que existiera el programa Sembrando Vida, Jasesa ya venía haciendo la reforestación con Sembrando Vidas. Eh, en el último eh, evento, que fue por ahí octubre más o menos, eh, en, en Jalipa, eh, las escuelas, Julio existía antes, una reserva de las escuelas eh, públicas, una área rural. Eh, dedicada a la parcela, se le llama, ¿no?, la parcela escolar, donde ahí a los alumnos se les enseñaba, pues, y se fomentaba la cultura, de eh, el cuidado de, de los árboles, del sembrar de la reforestación se había perdido ese tema, jacesa retoma este tema y lleva, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre lo que está haciendo Ferromex y lo que está haciendo Jacesa? El seguimiento No solo el seguimiento, que siembran los árboles, convocan a los chavos fueron cientos de personas, estuvimos ahí que realizan la siembra también hubo una selección cuidada involucraron a las autoridades eh, federales que eh, vigilaron pues eh, hicieron el diseño, el espacio adecuado y además el compromiso de vigilar durante 10 años, 10 años el desarrollo de ese árbol, porque hay que estarlo eh, fomentando, regando, cuando menos Julio César González, dándole los nutrientes para que tengamos éxito, porque no solo se trata de decir que vas a regalar 37 mil árboles, si vas a tener 37500 mil árboles muriéndose, porque se los entregaste al gobierno y el gobierno solo tiene la burocracia, de que si no vienen con sus 10 tapitas, imagínate 37 mil personas, 37 mil personas que tengan que llevar sus tapitas, si no van, ¿cuál es el destino que va a suceder con los árboles, Julio?
3: Pues entendería que pasarían a ser bajo control de Limadas, que es el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Colima, porque a final de cuentas también el IMADES tiene sus propios viveros, tienen su propio fomento eh, pues, de la cultura, de la protección y del cuidado del medio ambiente y quiero creer que va a ser este ente, el IMADES el encargado de coordinar y de darle seguimiento una vez que se entreguen estos arbolados, por ejemplo, a las instituciones educativas, pues de procurarles capacitación y de darle seguimiento pues, para tratar de procurar pues, un nivel de éxito alto en eh, la siembra de estos, de estos arbolados.
2: Yo le diría a la embajadora de Grupo México que estos programas, de reforestación, insisto, desde la experiencia de otras empresas que lo han hecho, son extraordinarios, siempre y cuando asuman la responsabilidad 360 julio. No solo entregar el árbol, que se carguen de sembrarlo y darle seguimiento. Ahí sí Ferromex eh, creo que estarían haciendo pues, el paquete completo para eh, el tema la misión de reforestación y de tener una visión de una empresa social y ambientalmente responsable. Vamos a más eh, información. Mire nada más, ahí va entrando buque, por cierto, estamos ahorita en tiempo real, se va yendo, me dice, va saliendo del canal de navegación, 8 de la mañana, 4 minutos. Esta imagen es del privilegio que tenemos aquí, este, en nuestras instalaciones de origen informativo, de tener eh, de escenario eh, el motor de la economía, que es el puerto comercial, y ahí va este buque de MSC, Julio, pues que se vea tiborradito,
3: ¿no? Bastante, bastante. borradito
2: ahí de, este, de, de, de contenedores. Y así se vive, pues, eh, esta economía y este puerto comercial de Manzanillo. Eh, es pausa brevísima, Julio, y regresamos nosotros con más información en Origen 360. Pues gracias a ellos que hacen posible que nosotros estemos presentándole la información, eh, Julio. Buenas noticias en el tema, pues, de eh, los apoyos que el Gobierno Federal a través de, eh, pues, su representante, no, el, el delegado del Bienestar. Derraman en este trimestre, enero febrero, se inicia con el pie derecho. Son al menos 281 millones de pesos en cuatro programas que se estarán eh, entregando, Julio.
3: Fíjate, Jesús, hay que recordar al Auditorio de Origen 360 que precisamente en la primera semana de, de este año eh, tuvimos la oportunidad de platicar, de entrevistar a Julio León, quien es el delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México en nuestra entidad, y pues ya sabe usted la buena noticia con la que ingresamos el año, incrementos importantes en los montos, en los apoyos de los programas eh, del bienestar, particularmente en cuatro hubo incrementos importantes, en algunos en los montos, en otro en el número de beneficiarios. Nada más para recordar y para a manera de contextualizar, eh, pensiones para adultos mayores subió a 3.850 pesos bimestrales, personas con discapacidad eh, recibirán dos mil ochocientos pesos bimestrales a partir ya de este bimestre que corresponde enero, febrero, y también jóvenes construyendo el futuro tendrán eh, un apoyo mensual de $5,258. pesos, bueno, eh, Julio León señalaba que tan solo en este primer bimestre, que ya estará próxima la próxima semana, Jesús, arrancará el arranque, ya dará inicio la entrega de estos apoyos importantes, es decir, no se van a esperar al mes de febrero como normalmente ocurría, ¿no? Siempre se entregaba en el último mes que comprendía el bimestre. Ahora no, ahora arrancando eh, este mes de enero se estarán entregando estos recursos que ascienden a más de 281 millones de pesos y eh, pues esto era lo que comentaba, donde también tenemos información importante para todos los jóvenes de Construyendo el Futuro, porque ha habido algunas cuestiones eh, que han estado preguntando por problemas en la plataforma, pero eso se lo vamos a detallar regresando de esta información.
5: Si vemos la inversión, no es una inversión minúscula únicamente en el mes de enero. Para, para con los adultos mayores, en el mes de enero estaremos teniendo una inversión superior a los 234 millones de pesos, solamente en enero, en el bimestre de enero-febrero. En el caso de PCD, una inversión superior a los 13 millones de pesos. Y en el caso de los jóvenes construyendo el futuro, una inversión superior a los 15 millones de pesos. Y para el programa de niñas y niños, una inversión superior a los 16 millones de pesos. Si sumamos estas cantidades, nada más de estos cuatro programas, tenemos que la inversión para el mes de enero en Colima es superior a los 281 millones de pesos. Entonces, pues no es una tarea minúscula, ahorita arrancamos el año con el pie derecho y eso nos hace muy contentos en, en la delegación, puesto que pues, vemos muchas caritas felices a la hora de tener estos operativos de pago en donde los, las personas están recibiendo estos beneficios.
2: Pues Julio, bueno, eh, esta derrama importante, hay un dato para agregar ahí que nos... Nada quieres. más
3: para agregar y precisar, eh, porque ahí lo decía el delegado Julio León. En el tema, por ejemplo, de jóvenes construyendo el futuro, se habían dado algunas circunstancias donde ingresaban a la plataforma, de repente, pues, por las cuestiones del servicio de Internet, que no depende, hay que decirlo, de programas para el desarrollo. Han tenido problemas estos, estos jóvenes para hacer su registro, porque sigue abierto eso de manera permanente. Eh, señaló que va a haber mesas móviles en algunos municipios. Por ejemplo, apúntenle, en el municipio de Coquimatlán van a estar en la Casa de Cultura, eh, del, eh, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde En Manzanillo estarán el 13 y 14 de enero Esto en la explanada del Pez Vela El 20 y 21 en el Auditorio Rubén Tinoco, en el municipio de Armería, y el 27 y 28 de enero, en la Casa de Cultura de Exlahuacán. para que tú, joven, de esos municipios que nos estás escuchando, y que de pronto no has podido, eh, porque se te complica a lo mejor el ingresar tus datos, pues puedes ir a estas mesas móviles, receptoras, donde a manito, a manita, ahí te van a ayudar a llenar esos formularios para que puedas ingresar y ser beneficiario de este programa, todavía están a tiempo.
2: Oye, eh, tiene razón eh, Julio León, cuando habla, pues, de que es, es un programa de de conectividad pero no es del de proveedor de Internet, es un tema de plataforma, porque cuando entrabas a la página de Jóvenes Construyendo el Futuro, te mandamos un mensaje muy claro, como que como que habían cerrado el año y te decía pues que eh, ese beneficio de Jóvenes Construyendo sería hasta el año siguiente, Julio. O sea, bajaron la cortina, eh, no sé si se cerró el presupuesto del 2021 y esperaban el presupuesto del 2022, todavía no sucede que no puedes este, llenar los datos en la, en la plataforma pero eh, no es un tema porque si fuera un tema de, del proveedor de internet, Julio pues no te podrías conectar a la página si sí te conectas a la página, pero hay un mensaje en el interior de la página que te dice que el programa estaba en una suspensión temporal nada más para precisar el dato
3: y podrían ser las dos cosas, yo no, yo no descarto que también sean problemas del, de la, del servicio de internet, porque hay que decirlo en estos días pasados, pues cuántas veces no tuvimos problemas para mandar nosotros documentos, nuestros trabajos, eh, por vía WhatsApp, por vía Internet, porque el sistema realmente se caía. También suele pasar que estos sistemas, te, se falta que se depuren y obviamente, pues sí se pueden sí. estar saturando. Entonces, por ahí, están, ahí está la precisión también. Oye,
2: sí. eh, respecto pues para cerrar esta información, los 281 millones son los que se están derramando de 281. En, do, en un miniestre, es decir, enero, febrero, pero se van a dispersar en este mes, sí. iniciando el año. Se nota, ¿eh, Julio? O sea, ese dinero, estamos hablando de que supera casi la nómina de un mes de todo el gobierno del estado eh, de Colima. Y en un estado donde tuvimos sequía de lana después, eh, bueno, pues desde el segundo trimestre de, del año 2021, Julio, que se fue agudizando hasta llegar casi a la nulidad los últimos tres meses del año. Viene muy bien esta inyección de recursos, 281 millones se van a notar porque le van a pagar a la tienda, al consumo de la tiendita de la esquina, a la carnicería, a la verdulería, al mercado, eh, para el combustible. Ese dinero es derrama. rama que verdaderamente influye y circula para beneficio del Estado de Colima.
3: Eh, yo a eso le llamaría yo, a lo que se le llama ya actualmente el término Economía circulante. De economía circulante, porque en primera instancia, pues el beneficio es tremendo. Imagínese una persona con discapacidad que a lo mejor no tiene chamba o no encuentra chamba, pero gracias a este apoyo, usted va a decir, bueno, 2.800, bueno, 2.800 le están haciendo la diferencia a estas familias que a lo mejor no encuentran eh, trabajo por la situación de discapacidad por la que atraviesan, o a lo mejor es una muy importante la familia, adultos mayores por ejemplo en la compra de medicamentos también es muy importante, entonces eh, pues sí me parece que es un programa al menos en estos dos particularmente es, es muy, es muy, este, muy
2: provechoso. Creo Julio que en el estado de Colima por el bajo, muy muy bajo índice de desocupación de laboral Colima tiene un gran eh, porcentaje de personas ocupadas, o sea el desempleo es ínfimo este, y en el puerto de Manzanillo pues prácticamente no existe el, el desempleo, lo que es más hay una necesidad de chamba, lo que te trato de decir es que este recurso de apoyo de becas y demás realmente viene siendo como un complemento, no les da este un extra y en muchos de los hogares Julio se recibe más de una beca, ¿eh? este reciben la beca de los adultos mayores, reciben la beca de jóvenes construyendo el futuro, reciben la beca a lo mejor de discapacidad y eso sí marca sustancialmente
3: la diferencia. Bueno, pues entonces ahí ahí está la información también hay temas importantes para los que están preguntando, oye, ¿qué está pasando con la jornada de vacunación? Todavía el día de hoy, les recuerdo, eh, están abiertas eh, estos puntos de vacunación en el estado de Colima para eh, los jóvenes de 15 a 17 años de edad y bueno, pues en ese sentido eh, también inicia ya la aplicación de la vacuna para las personas eh, rezagadas, adultos mayores, estará ya también eh, retomándose esta vacunación de refuerzo señaló Julio León por ejemplo que de un universo de 80 mil adultos mayores eh, se, han, se han vacunado apenas han acudido a los centros de vacunación apenas 35 mil es importante que si tú tienes un abuelito en casa o un vecino, un adulto mayor que no pueda trasladarse, pues llévalo a los puntos de vacunación para que pueda cuidar también de su salud, son 35 mil eh, solamente los que se han vacunado de 80 mil y esto era lo que comentaba el delegado Julio León
5: ya las, las tres jurisdicciones del Estado son puntos permanentes, ya están abiertos todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ahí se están aplicando primeras y segundas dosis a los rezagados de cualquier biológico. No se están aplicando los refuerzos, están aplicando únicamente primeras y segundas dosis en rezago. Los refuerzos los hemos arrancado el día de ayer ya con jóvenes eh, adolescentes de 15 a 17 años, Hemos eh, ya atendido en los puntos en Colima, en Villa de Álvarez, en Tezomán, en Manzanillo y en Minatitlán. Esto para el tema de los adolescentes, estaremos ahí 5, 6 y 7 atendiendo a los adolescentes, a ellos recordarles que el biológico autorizado para ellos es el biológico de Pfizer y ya se pueden vacunar los jóvenes que tengan 14 años y que cumplan 15 años en el 2022. A esos también podemos captarlos, podemos, podemos atenderlos ya también el día de ayer iniciamos con el refuerzo al personal médico, recordemos que ellos son como el primer contacto con la pandemia entonces al 100% del personal de salud se estará vacunando también entre el 5 y el 7 de enero y a partir del 8 de enero regresamos con los refuerzos a los adultos mayores, iremos a cada uno de los municipios como fue el compromiso en el año pasado de no solamente abrir Tecomán y Armería y Tecomán y Manzanillo y Colima sino ahora iremos a cada uno el 8, del 8 al 9 estaremos en Comala, Tequimatlán, Cuauhtémoc, Tlahuacán y Armería. Del 10 al 11 estaremos en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Manzanillo y Minatitlán. Entonces para que estén pendientes los adultos mayores que este, no se han aplicado su refuerzo porque nos faltan bastantes.
6: Vamos por ochenta mil y apenas llevamos treinta
2: y Esta jornada de refuerzo inicia el día de mañana y concluye el 11 para que por favor a sus adultos eh, mayores los lleve a recibir esta dosis de refuerzo. Por cierto, haciendo el recorrido eh, también en el puerto de Manzanillo, una gran participación, Julio, de eh, los chavos de 15 a 17 años que van a recibir eh, su vacuna. Se inició el día de ayer, hoy vemos filas desde muy temprano, desde las 6.30, 6.40 de la mañana. Hay cientos de personas ya formadas para recibir esta vacuna y la verdad es que nos da mucho aliento porque la vacuna, Julio, ha demostrado su eficacia. Y en el caso de contagio, disminuir pues la gravedad eh, de cómo te impacta el COVID.
3: Y bueno, ahí estamos viendo eh, esta tabla. Eh... Vamos a ponerles ahorita
2: la, la tabla para que ah, la puedan okay. eh, observar, ¿no? Este, donde están los centros de vacunación Julio César González para que pues, puedan eh, asistir y recibir esta eh, dosis de vacuna que eh, pues está presentándose ya eh, Julio. Si nos puedes ir comentando dónde las tenemos. Esta,
3: Julio. esta que tenemos, esta que tenemos en pantalla Jesús. Eh, bueno, si es que no me no me equivoco, si es la misma. Es que no veo. Está muy retirado es El 8 y el 9, por ejemplo, dice, personas de 60 años y más en la dosis de refuerzo, que era la que le estábamos comentando, que va a ser a partir del día de mañana al 11 de enero, es eh, y también para adolescentes de 15 a 17 años de edad, primera dosis, eso es importante eh, que lo tenga presente. Esto será los días 8 y 9 de enero. Unidad Deportiva Mari Villa, esto en el municipio de Comala. Unidad Deportiva Gustavo Vázquez en Coquimatlán, Casino Municipal de Coctemoc, Casa de la Cultura de Xlahuacán y en el Auditorio Rubén Tinoco en el municipio de Armería. En un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde es importante que haga su registro correspondiente. Y usted ya sabe, ya tenemos experiencia nosotros en el tema del registro para la vacuna. Tiene que hacer lo mismo para el refuerzo. Y algo que es muy importante y que lo mencionaba también el delegado de programas para el desarrollo, Julio León, es que ya están, siguen funcionando los módulos de vacunación permanente, pero estos módulos es importante que usted tenga conocimiento, si usted vive en San Pedrito, por ejemplo, y se quiere aplicar la vacuna ahí de refuerzo, no, ahí no se están aplicando vacunas de refuerzo como esas que les acabamos de anunciar, únicamente se están aplicando primeras dosis y segundas que son de personas rezagadas, eso es importante que usted lo tenga presente, Para en el caso del sector educativo, para los maestros, eh, también el estado de Colima va a ser una excepción, Jesús, de acuerdo al gobierno federal, se había anunciado que iba a ser incluso la vacuna moderna para los maestros, para el caso particular de Colima va a ser AstraZeneca. ¿Por qué esta circunstancia diferente al resto del país? Bueno, porque hay que recordar que en el estado de Colima ya se había iniciado con la vacunación de refuerzo de los maestros, se está retomando porque incluso hay maestros rezagados, de acuerdo a las cifras que daba a conocer Julio León, son alrededor ¿no? de tres mil, uh -huh. lo que coincide con la información que daba a conocer hace unos días el dirigente de la sección sexta del CENTE en el estado de Colima, entonces, a los maestros, pues no hay que no, no hay que dejar de acudir a estos centros de vacunación.
2: Oye, hablando de vacuna, ya para cerrar tema vacuna, se abrió desde hace dos días eh, en la página misalud.com.mx el registro para personas de ma mayor 40 años. A partir de los 40 años ya te puedes eh, registrar para recibir dosis de refuerzo. Quien quiera recibir dosis de refuerzo, pues hay que meterse a la página de misalud.com.mx y eh, llenar el registro. Está abierto. Vamos nosotros a más información, hablando del líder de la sección 6 del CENTE eh, Julio y los datos que nos habían proporcionado acerca de que casi 200 escuelas no estaban en condiciones de poder regresar de manera presencial, derivado pues, eh, de factores... Tan diversos como que la tubería del agua no existe eh, y así pues eh, fallas eh, en donde no pueden los niños simplemente estar en condiciones salubres para regresar a la escuela. Hay una diferencia entre lo que nos da el líder sindical y lo que nos va a conocer Adolfo Núñez de eh, las escuelas que no podrán regresar de manera presencial de 62 porque el dato que nos daba el líder sindical eran 199 escuelas, el dato que nos informa ahora el secretario de Educación del Estado, Adolfo Núñez, son 137 escuelas. Entre el uno y el otro hay un diferencial de eh, 62 escuelas en promedio y esto es lo que nos dice el secretario de Educación del Estado. Tenemos un corte de las que sí, de acuerdo a lo que los compañeros nos han estado este, dando por, por nivel, tenemos un total de... de... Escuelas con trabajo presencial, 635, que representan casi un 70%. Escuelas que siguen con su modalidad mixta, este, son 177, que representan un este, 18%. Y la cantidad de escuelas este, que solamente lo están haciendo a distancia, ya solamente es un 14%, son 137. Eh, de, de estas, eh, le vuelvo a repetir, nosotros la solución que dimos es que es, en la medida de sus posibilidades lo hicieran presencial, pero vuelvo a repetir tenemos por otra parte que yo no puedo exigir a, a mis compañeros maestros a los niños que tengan eh, clases presenciales si en ese momento hay un, un destrozo en sus sanitarios en sus
3: bueno, pues esa es la información que daba a conocer eh, Adolfo Núñez, quien es el secretario de Educación del Gobierno del Estado, precisar también que incluso él reconocía, bueno, son 137, pero hay que recordar lo que, lo que nos comentaba hace unos días, ¿no? De que pues todos los días se están presentando situaciones donde, por ejemplo, el día de hoy son 137, mañana puede incrementarse el número de escuelas, ¿por qué? Pues porque todos los días están reportando eh, eh, pues, actos de vandalismo a las escuelas, ¿no? Robo de cableo eléctrico, robo de tubería, entonces esa es la situación que prevalece en el Estado de Colima, el compromiso que ha hecho el sector educativo es, pues, eh, la rehabilitación integral de las escuelas, por lo pronto, pues esta es la realidad, Jesús, y pues no todas las escuelas en el estado de Colima han podido regresar a clases presenciales.
2: Vamos nosotros a más eh, información, Julio, en el municipio de Tecomán, pues tan igual que en el resto de los municipios del país, necesitados de hidratar las eh, arcas de, de, del municipio, eh, están haciendo un llamado, pues, para que pase a reportarse con el pago de los impuestos correspondientes al municipio, particularmente eh, del, del predial. Pásenle a la caja, esta es la invitación que realiza el director de ingresos de este municipio.
7: Su servidor, el Gautemo Gutiérrez Espinosa, director de ingresos de este ayuntamiento de Tecomán, me dirijo a ustedes para desearles un feliz año nuevo 2022 y para invitarlos a que se acerquen a nuestra dirección de ingresos para aprovechar los descuentos del impuesto predial que vamos a tener durante los meses de enero con el 15%, febrero el 13%, marzo el 12%. Es importante que su contribución nos permita seguir generando los servicios que como ciudadanías se merecen en alumbrado público, limpieza, eh, seguridad, además comentarles ...que el pago de sus impuestos nos permite eh, lograr una mejor eficiencia recaudatoria... ...y con esto una mayor participación federal que se traduce en obras importantes para su colonia. Estamos en nuestras cajas de, un, con un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde... ...horario corrido de lunes a viernes y sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde...
2: Esperamos contar con su valiosa presencia. Eh, pues, eh, si tiene la oportunidad ahí en el municipio de Tecomán, recuerde que el dinero no sale del sombrero de mago, son sus impuestos eh, los que la contribución que usted hace para que pueda darle un servicio de recolección de basura, que el agua llegue bien, tenga alumbrado y demás. Esa es la intención. Julio, pues. Te quiero presentar un tema y le quiero presentar un tema a los eh, seguidores de Origen eh, 360. Sé que eh, tenemos México en América Latina después de Brasil. Es el país más religioso eh, en, el, en, el, en América Latina y en el mundo. Eh, creo que este mensaje pues que ha enviado eh, su santidad el Papa eh, Francisco, eh, ya me lo quitaron de la pantalla, me, ¿me permitirías este, poder verlo de favor si eres tan amable? Muchísimas gracias. El Papa Francisco lamenta que los animales domésticos estén reemplazando a los hijos. Es decir, esta nueva cultura, Julio, hemos entrado en dos momentos que hay que reconocerlo. Los jóvenes hoy día no quieren compromisos. Eh, el tema de los matrimonios, para empezar, Julio, eh, es cada vez más escaso. ¿no? Millones de jóvenes de parejas en el mundo prefieren vivir en unión libre que llegar al sacramento del matrimonio o a la unión civil eh, si, siquiera. O sea, estamos hablando pues que al menos en México, la gente que profesa la fe católica, hay dos momentos, la unión civil ante el hombre... ...y la unión más valiosa para los católicos que es ante los ojos de Dios, ¿no? La consagración del matrimonio a través de una ceremonia religiosa. La tendencia pues inició en Europa donde eh, las parejas ya no querían tener hijos, Julio. Pero esa eh, tendencia que inició hace casi cinco años se ha ido diseminando a una velocidad importante en el mundo. Hoy también en América, en nuestro país son eh, cada vez mayor número de parejas que aunque deciden vivir en unión, eh, que están como pareja, no quieren tener hijos y han encontrado, es cierto, Julio, en el amor a los animales que cada vez se profesa más, en el perro, en el gato, ahora bueno, les dicen perrijos, no eh, parejas que no tienen hijos pero que exhiben en redes sociales eh, y traen a los eh, animales como parte de la familia Julio y este es lo que el Papa lamenta, pues, me gustaría conocer tu opinión, Julio César
3: A ver, a ver, a ver, no es cierto No, a ver, la verdad es que sí es un tema eh, Pues que da mucho de qué hablar y, y pues de opinar, ¿no? Porque todos, absolutamente todos Tienen una opinión al respecto A ver, en lo personal El decir, eh, pues qué lamentable, ¿no? Que las familias, las personas Prefieran tener hijos o, eh, o animales Domésticos, perros, gatos, que hijos Pues la verdad es que, a ver déjeme decir una cosa Es la misma responsabilidad, ¿eh? O sea, alguien que ama realmente a los animales, pues los, les procura cuidados. Si se enferma, hay que llevarlo al veterinario. Hay que preocuparse por sus vacunas, por su alimentación, alimentación balanceada. Y todo eso cuesta, señores. No crean que tener un perro en casa es tenerlo en la azotea. Esos no cuentan, eh. Esos no cuentan realmente. Ahora, también, este, hay que decirlo. Me pareciera y lo digo con todo respeto, eh, eh me pareciera que están más preocupados, pues, pues, por, por, pues, por perder adeptos, ¿no? Clientelismo eh, religioso en la Iglesia Católica porque hay que decirlo realmente, en los últimos años, pues sí ha venido bajando la cantidad de, de fieles, ¿no?, eh, en la religión católica particularmente, y eso de condenar a quienes prefieran mascotas que hijos, pues no, señores, se llama proyecto de vida, se llama responsabilidad, el hecho de que no quieran tener hijos es muy respetable, y el hecho de que ellos tengan un proyecto de vida diferente, pues también es válido y es respetable. Ahora, yo nada más lo voy a decir una cosa, eh, por ejemplo... En el caso del compromiso, señores, no necesitas una orgulla, no necesitas una firma para que realmente exista un compromiso con la persona con la que vas a compartir tu vida. Eso se llama compromiso, señores, y no ocupas un papel que te amarre o un anillo que te obligo que diga, bueno, pues ya me casé, oh, pues ya gasté en la fiesta, no hombre, pues es que ahora me aguanto. No, 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 no es, no es castigo, señores, no es castigo, no lo vean como que hay que cargar esa cruz hay que amar libremente, sí, con responsabilidad sobre todo, a eso se refiere eh, lo que está muy de moda hoy en día, que yo no lo veo mal honestamente, porque el compromiso es moral, el compromiso lo asume uno, entonces, y si tú tienes un compromiso realmente con tu pareja, pues no necesitas algo que te amarre o que te obligue a estar ahí, por ejemplo, presente, entonces, me parece que yo he visto Jesús parejas más felices y más contentas viviendo en unión libre, con un respeto mutuo increíble, que aquellas personas que, por ejemplo, van todos los domingos a misa o a la iglesia, no voy a decir religiones porque esto aplica de manera universal, este, y cuando se dan golpes de pecho, como se le dice en el barrio o en la colonia, este que muchas personas que viven en un mundo libre. Entonces, pues yo creo pues, que hay
2: los dos extremos, pues, ¿no? Este, me parece, pues, eh, que sí hay parejas que profesan la fe católica, que sí van todos los domingos a misa, que verdaderamente disfrutan y viven plenamente su matrimonio. Creo que hay que respetar los dos extremos, ¿no? Tanto el que vive en la fe como el que decide vivir eh, sin ella, ¿no? eh, profesando pues el amor a la naturaleza, a los animales, a lo demás. Lo que coincido plenamente, que condenar o lamentar pues, que los seres humanos estén profesando más amor a los animales que a los propios seres humanos, es pues, un tema de elección. ¿Qué es real, Julio? ¿Qué sí va a terminar impactando? No solo el tema de las almas para las iglesias, sino el tema en general de la población. Eh, hay países en Europa, sobre todo, donde comenzó la tendencia, mismo China, Julio, que había, tú debes recordar las restricciones que había para la reproducción, eh, cómo se llevaba el control de la natalidad, se permitía solo un hijo por pareja, ahora no, ya se abrió. ¿no? Eh, este balance, pues, de tratar de tener población, porque las tareas cotidianas para la supervivencia de la vida en la tierra, ¿no? eh, de, de, del ser humano, eh, se requiere, Julio, pues eh, la, la reproducción, el control adecuado de la natalidad también para que haya un equilibrio de recursos. Habrá quien diga de qué están hablando si no alcanza la comida, ¿no? Si no alcanzan los recursos si nos estamos convirtiendo en un devorador eh, de planeta. Eso, pues, en términos reales a los gobiernos les ocupa y les preocupa, Julio, el tema, pues, del control de la natalidad y que haya un equilibrio, no irnos a los extremos de que se extinga, pues, de que ya no se quieran reproducir, sí, no, no, no. Este, pero también un equilibrio adecuado. Ustedes tienen la mejor opinión al final del camino cómo quieren vivir. Solo queríamos presentarle la opinión de uno de los líderes más influyentes en el mundo porque la religión católica, Julio, es de las tres principales religiones que se profesan en el mundo y la número uno en eh, América Latina, Julio. Pues hasta ahí el tema del de, eh, Papa Francisco respecto... ...a cómo eh, vivir... ...oigan, vamos a este, este promocional... ...me gusta mucho lo que Azulejo Las Garzas hace Julio... ...de resaltar la identidad... ...la belleza natural de nuestro estado... ...porque habla del estado de Colima... ...y hoy nos presenta un gran lugar... Eh, ...que ha hecho un gran trabajo... ...el iguanario Archundia Julio... ...y vamos a verlo... En todo Colima... ...la naturaleza hace obras de arte... Lejos Las Garzas Embellece tu espacio Oye, pues me encanta esto que hace Azulejos Las Garzas, eh, Julio, de hablar de la identidad, de, de las cosas de la naturaleza Las iguanas pues, son eh, obra de la naturaleza, obra de Dios, de lo que usted eh, quiera eh, llamarle Pero el preservarlas, Julio, el haber hecho este santuario para las iguanas Es obra de eh, Ramón Archundia, uh -huh. que tiene décadas eh, haciendo desde su bolsillo eh, alimentando estos eh, animales que es todo un espectáculo para quienes nos ven desde cualquier parte del mundo cuando esté en la ciudad de Puerto Manzanillo, Colima, México, vaya y esté en contacto eh, con la naturaleza en este iguanario que ha ido evolucionando, Julio.
3: Y fíjate Jesús que platicando con el administrador Ramón Archundia y que hay que decirlo, eh, pues toda su familia le ha entrado De lleno al mantenimiento y a la procuración De esta especie, eh, pues señalaba También que eh, los que le han Apoyado bastante son los locatarios Del mercado 5 de mayo, porque pues toda esta Fruta, toda esta verdura que de pronto le dan a los animales A las iguanas, pues es fruta que a lo mejor Ya no van a vender los amigos Del mercado 5 de mayo, y entonces Se la donan o se la entregan al iguana Archunde, y es así como con apoyos de la sociedad Civil organizada han logrado salir adelante Pero también, hay que decirlo, se nota Una evolución de este espacio ¿Eh? Cada vez que uno tiene la oportunidad de visitar ese santuario animal, te das cuenta que está mejorando su infraestructura, la está creciendo, tiene ya baños, tiene jaulas más adecuadas para las diferentes especies, porque no solamente son iguanas, son eh, tejones, son mapaches, eh, son serpientes, entonces que llegan en condiciones, por ejemplo, que se las encontraron abandonadas o tiradas en la calle, lesionadas, atropelladas, ahí los rehabilitan y buscan la manera de regresarlos a su hábitat natural. Entonces me parece que es uno de los proyectos más nobles que tiene el porte de Manzanillo. En cuanto a cuidado animal y eh, me parece que es importante que usted tenga, cuando venga Manzanillo, hay que darse la oportunidad de conocerlo.
2: Bueno, pues eh, sobre todo para los niños es una gran experiencia, ¿no? El tener el contacto eh, con animales que están eh, siendo cuidados, eh, el iguanario Archundi hace es esta gran tarea y qué bueno que a su lejos Las Garzas eh, proyecte también eh, estos espacios naturales en donde se realiza un gran esfuerzo para la preservación de la especie de la iguana. Nosotros vamos eh, a más eh, información. Nos eh, señala el líder campesino, eh, Martel Martínez, que eh, el año 2022 pues, no pinta a Julio César muy bien para eh, el sector del campo. Y el hombre sabe de lo que habla, pero yo tengo como que una percepción distinta. Me parece pues que en el estado de Colima, la dupla, Indira Vizcaíno, eh, Arnoldo Vizcaíno, su padre, tienen muchísimo interés y hemos visto desde que arrancó el gobierno que Arnoldo Vizcaíno se ha convertido en un eh, gestor y en un protagonista del tema campo. Sin embargo, pues vamos a escuchar qué dice Martel Martínez eh, al respecto, eh, Julio, porque insisto, yo tengo esta percepción de que el gobierno del estado de Colima, con Indira Vizcaíno, Arnoldo Vizcaíno, eh, hija y padre tienen un gran interés en el sector.
3: Lo dijiste de manera precisa, Jesús, porque Martel Martínez se ha referido siempre, por ejemplo, al tema de la falta de apoyo del gobierno federal. De Hablamos de estos últimos tres años. Hay que recordar que el gobierno del Estado era diferente al gobierno que reina a, a nivel federal, ¿no? De que es el de Morena. A raíz de esta coordinación, yo comparto totalmente contigo, se alinean los chácaras ahora sí para el estado de Colima, se alinean las energías y pudiera eh, prometer mucho para el rescate del campo colimense. Hasta ahora la lectura que le da la CNC... Eh, para la producción campesina en el Estado, es muy sombría porque señala, bueno, nos han estado dando recortes de programas, reportes recortes importantes en algunos eh, programas de fomento al campo, en donde pues no nos da margen de operación a los campesinos, donde incluso, por ejemplo, Jesús, en la nueva misericordia fiscal, si anteriormente ellos tributaban, tenían que pagar impuestos a partir del millón trescientos mil pesos de ganancia anuales, Hoy en día con 300 mil, pasando la, la barrera de los 300 mil, pues ya tienen que estar eh, pagándole tributo al gobierno federal. Y cosas como estas, pues dice Martel Martínez, pues han ido disminuyendo la capacidad operativa del productor y donde incluso Jesús ha señalado que si anteriormente había productores, había campesinos que tenían que migrar de cultivos porque el que ya tenían no era rentable, pues ahora ya ni siquiera están migrando de cultivos, están migrando incluso de actividad económica. Vamos a escuchar lo que dice Martel Martínez absolutamente
6: nada porque todos no tengo no, la mercenaria fiscal ahí nos acabó de pasar el cuchillo por el cuello a todos los productores antes teníamos una una gracia de aproximadamente un millón trescientos para como ganancias al final de cuentas de la temporada al año pues y no pagar impuestos ahora lo redujo a trescientos mil pesos imagínate es pues, crítico si no tiene para pagar los sueldos a los trabajadores y ya eso de su administración, ¿eh? de la Ola gobernadora, no, no lo que hayan heredado, no, no ha podido ponerse el corriente. ¿Te imaginas tú crees que vamos a tener, que estamos esperanzados o que vamos a tener algún apoyo del gobierno estatal o federal? No, tenemos que seguir los buscando con nuestros propios sueños y producir, que es lo más importante. Los que se desanimen y dejen de producir, pues van a tener que irse a Estados Unidos, y, y a ver si hay algún otro lado. Pero nada más quisiera que tuvieras una vuelta, por ejemplo, han dos, tres años atrás la cantidad de hectáreas que de tomate, de cáscara en esa temporada, que es una temporada de fresco, y la verdad, ahorita los están ni siquiera, ni, ni, no llegamos ni a la cuarta parte de lo que se trataba. Entonces, pues es, son ingresos que disminuyen para todas las familias, al final de cuentas, de los pueblos, de los ranchos. Por ende, disminuye la producción de alimentos para todas las ciudades capitales. Nada al final de cuentas, saca la cuenta del, de, de, del gasto corriente de las nóminas de la administración de todo el año y vas a ver cuánto le va a
2: quedar. Explicado. Está complicado. Bueno, pues eh, el líder eh, campesino tiene esta percepción que yo insisto, eh, Julio, me parece pues que Arnolo Vizcaíno, padre, este líder campesino que desde antes de tener pues eh, un escenario en el gobierno del Estado ya venía siendo un promotor eh, de eh, los apoyos al, al campo. Entonces, creo que la figura de Arnoldo va a venir a ocupar este, muchos espacios que pudieran tal vez generar incomodidad, ¿eh, Julio? Donde sectores pues, eh, como la CNC, la CNOP, otras organizaciones relacionadas pues, al campo pudieran ser desplazadas, creo que sin el afán de protagonismo. Es más bien un tema de trabajo. El impulso que trae Arnoldo Vizcaíno y la visión, pues, de apoyar al campo se está involucrando en diversos sectores con la intención, pues, de generar un bienestar para los campesinos. Y creo que esa chamba, Julio, que está haciendo Arnoldo, va a comenzar, pues, como busca
3: a generar algunas incomodidades. No sé cómo lo ves tú. Fíjate, Jesús, yo comparto contigo totalmente. Arnoldo, Arnoldo Vizcaíno no es, no es una persona. Que le gusten los escaparates o que le guste el protagonismo, él toda su vida, toda su historia, para los que tienen la oportunidad de conocerlo, al profesor, pues ha trabajado en el campo, es del campo, y siempre se ha desarrollado en esta área y tiene una expertise tremenda. En ese sentido, eh, yo sí le ha puesto, por ejemplo, y yo sí veo un poco de malestar por los apoyos que el gobierno federal le ha estado retirando, por ejemplo, al campo. Eso yo lo entiendo. Y se justifica, claro, la molestia, ¿no? De que, oye, nos están cortando los apoyos, nos están cortando los recursos para el campo. Pero yo insisto, estábamos ante eh, una. Eh, disonancia gubernamental entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Hoy, con un gobierno del estado eh, alineado también al, al proyecto de nación del gobierno federal, que es Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo sí vaticino, Jesús, que la realidad en el campo hoy en día eh, realmente le cambie la cara y le haga justicia, como se ha comprometido el gobierno Indira Vizcaíno, le haga justicia al sector campesino. Y hay que decirlo, Jesús, también... Eh, pues uno de los proyectos claves y que ha venido a detonar, por ejemplo, en este en este arranque de año, pues es lo de la rosera, ¿no? De este arro, arroceros Colimán, que le presentamos aquí una entrevista con el profesor Arnoldo Vizcaíno, eh, sobre la nobleza de este proyecto y cómo está aglutinando a otros productores. porque de eso se trata, señores? No nada más es producir el campo y venderlo. Esa actividad, así ya no les deja a los, a los productores, a los campesinos. Ahora hay que darles este valor agregado y es a lo que le están apostando actualmente en el gobierno del Estado. Eliminar,
2: eliminar intermediarios es una forma importante, o sea, el que produce al consumidor eh, final, eh, en muchos de los productos, Julio, había un intermediario, el coyote, que era el que terminaba eh, generando un gran beneficio, el almacena o la tienda departamental, cuando lo ponía en el anaquel, ¿no? Un kilo de arroz, por decírtelo, Julio 20, 25 pesos, y al productor se lo pagaban en 8, 5 pesos, ¿no? Entonces, se multiplicaba exponencialmente eh, lo que ganaban unos eh, y otros y ahora, entiendo, en el tema del arroz eh, para el propio consumidor habrá un beneficio porque se lo sí, puedes bien. comprar directamente a los productores y tener un ahorro muy significativo. Yo creo que frijol, Julio y arroz son dos eh, de los granos que son base para la alimentación de eh, las familias mexicanas. Y
3: fíjate Jesús, recordando eh, sobre la eliminación del intermediarismo del coyotaje que tanto ha lesionado a los productores, eh, no solamente en Colima, sino a nivel nacional. Es un proyecto que presentó la gobernadora hace un par de semanas, que es el de los centros de abasto. Tres centrales de abasto se van a construir en el Estado. Uno de ellos estará en Manzanillo, otro en la zona de Tecomán y otro más en la zona metropolitana, en la zona alta. Y esto va a permitir precisamente eso, darle este valor agregado a los productores y que sean ellos mismos quienes vendan este producto. Y no lo que sucede actualmente, no, no lo dice el profesor. Oye, es que aquí se produce pero lo compra gente que luego se va a venderlo a Guadalajara y la gente de Colima tiene que ir a comprarlo a Guadalajara y se lo trae de regreso, pero a un sobrecosto. Entonces, lo que se busca con estas centrales de abasto es que realmente sea el producto más económico para el consumo interno, pero también que la ganancia para nuestros productores pues, sea mayor.
2: Y no solo los productores, también el consumidor. Creo que es un beneficio de ganar-ganar y es una buena noticia. Eh, hay vientos eh, de cambio y vientos positivos para el sector Campesino, Vamos nosotros a más información, Julio. En el sector del trabajo, la Secretaría del Trabajo dice que no ha detectado en el Estado de Colima casos pues, de abuso de menores en chambas, o sea, no hay casos que se hayan reportado y esto es lo que nos dice la Secretaría del Trabajo en el Estado de Colima. Eh,
0: efectivamente hay cifras que se han venido manejando ya desde el 2019 en donde, por ejemplo, para hablar de una globalidad, en México, 2.2 millones de niños entre 5 y 17 años se encuentran ocupados ya en alguna, en alguna actividad. Esto es una cifra equivalente al 7.5% a nivel nacional. Colima no es ajena a estos porcentajes ni a este tipo de trabajos. En Colima tenemos 23.166 niños, hablando de niños entre 5 y 17 eh, años de edad, que muchos de ellos se encuentran ya en una situación laboral. ¿Qué es lo que preocupa y atañe en el, en respecto a este, a este punto a la Subsecretaría del Trabajo? Bueno, primero, cabe aclarar que la, la inmensa mayoría, si no es por decir que la, casi la totalidad del trabajo que hay aquí, con niños entre 5 y 15, 5 y 17 años, eh, son provenientes de comunidades indígenas flotantes. Comunidades indígenas flotantes que vienen, obviamente, de otros estados, porque en Colima nada más tenemos a la población de Suchitlán y a la población de, de Zacualpan reconocidas como indígenas, y estas poblaciones indígenas flotantes de las cuales venimos hablando, pues son las que provienen de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, incluso
2: de Chiapas. Entonces, Bueno, es el expresidente de Nueva Alianza, Javier Pinto, que hoy es subsecretario del Trabajo. Don Javier, véngase a Manzanillo, disfrute de las bondades que nos da la costa, clima templadito bien a gusto, al menos en esta época del año. Porque debemos recordar que el compromiso de la señora gobernadora Indira Vizcaíno para el pueblo de Manzanillo, para hacerle justicia, es que nos mandaba la oficina, la representación, la cabeza de Secretaría de Desarrollo Económico que integra la Subsecretaría de Turismo, eh, tenemos eh, para el campo y eh, la del trabajo. no, uh -huh. Tenían que estar integrados. Además, además, ya dije de turismo, ah. además movilidad. Y movilidad. La realidad que está sucediendo, el manzanillo, nos está pasando como la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando iba a descentralizar eh, oficinas, e instituciones y que iba a estar mandando turismo para tal lugar, ¿no? Y a nosotros nos tocaba Infonavit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va, por cierto, el, el proyecto? este. Liste. ¿Era el liste o el Infonavit? Liste. Bueno, creo que ese es Liste, uh -huh. tiene razón. Eh, ¿Ya llegaron
3: las oficinas de liste a Colima? Pues,
2: ¿Ya se descentralizó? Mira,
3: mira, Jesús... Ya no es si llegaron, mientras no se vayan, caramba, porque ya nos quitaron Profeco, por ejemplo. Ya, con que no se vayan, ya estamos de
2: gane. A lo que voy, entonces, es que no nos vaya a pasar. Que cuando se está en campaña, se tiene una visión del mundo. Y cuando se ejerce ya el poder, te das cuenta de la realidad. Creo que se le está complicando al gobierno del Estado de Colima, aunque van meses apenas, eh, el poder, primero que los trabajadores que están al servicio de estas secretarías aceptaran trasladarse. Hay un rechazo del 100% que no quieren venir a trabajar al puerto de Manzanillo y eso les está complicando. Quienes sí pueden y quienes sí tienen la obligación son los subsecretarios, pero la neta, Julio, no tiene glamour Manzanillo para ellos. El caso del señor Pinto, que ha estado acostumbrado toda la vida a vivir pues, de la relación y la política, no le gusta el puerto de Manzanillo y está despachando como usted lo vio. Esa oficina es desde Colima, capital. Ojalá, señor eh, Javier Pinto ayude a la gobernadora a cumplir su intención y compromiso de despachar desde la ciudad y puerto al Manzanillo, que fue lo que se prometió, Julio.
3: Oye, Jesús, y bueno, hablando, de, de, hablando del tema, eh, por ejemplo, del trabajo infantil, el tema importante, hay que recordar que el estado de Colima, eh, pues cada temporada de, de Zafra, para los amigos productores cañeros, es donde se registra particularmente menores de edad en eh, condiciones laborales. Pero hay que precisar algo muy importante, eh, lo que está hablando Javier Pinto es de que a este momento no se registra y en Colima no se tiene registro de trabajo infantil, es decir, como tal, no, como explotación laboral infantil. Eh, lo que se hace, por ejemplo, en estas eh, en Ingenios Cañeros, donde se contratan a familias migrantes de otros estados, incluso eh, señalaba que son menores de edad, que pueden trabajar de 15 a 17 años si les está siendo permitido eh, laboral, laborar, pero siempre y cuando tengan un registro y un permiso eh, emitido por la Secretaría del Trabajo. Es decir, si una persona trae a trabajar a menores entre 15 y 17 años de edad, tiene que ir a la Secretaría del Trabajo a presentar el acta de nacimiento, la firma del padre-tutor, el responsable, para que se le pueda expedir un certificado para que pueda trabajar dentro de las garantías legales que eh, enarbola la Secretaría del Trabajo. De lo contrario, agárrense porque las multas son bastante eh, fuertes, pero también Jesús eh, señalaba que eso se contrapone incluso eh, a la ley de usos y costumbres, porque muchas de las familias que son traídas a trabajar en el campo colimense, pues son familias de comunidades indígenas. También señalaba que aquí en el estado de Colima se tienen dos comunidades indígenas y es muy complicado de pronto empatar la ley federal del trabajo con la ley de usos y costumbres de pueblos indígenas que porque pues ahí se rigen con sus propias leyes y normas eh, y ahí no está penado ni prohibido el que un chavito por ejemplo incluso de 14, 13 años pues le ayude al papá en la chamba, entonces a eso se refería también el, el secret, subsecretario del trabajo del gobierno del estado y esto era lo que comentaba al respecto
0: La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría del Trabajo nos encontramos luego en un dilema por un lado, respetar el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en donde avalan todos los derechos de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, y por el otro, pues la defensa al no trabajo infantil. ¿Qué es lo que pasa con los niños que ya cumplen 15 años y por lo tanto ya se encuentran en el marco de la ley? Esos niños, que aún se consideran niños trabajadores, sí pueden trabajar, y nos compete como subsecretaría el otorgarles un permiso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Papá, mamá, o papá o mamá, o papá y mamá, traer el acta de nacimiento del, del infante de 15 años en adelante, antes eh, que no alcance la mayoría de edad, obviamente, traer el acta de nacimiento de ese joven o de ese niño y eh, la credencial del lector del padre o tutor para que esta dependencia otorgue un permiso para que pueda trabajar en algunas actividades, no solamente las actividades agrícolas.
2: Oigan, ese eh, fin de semana vienen recomendaciones, yo le tengo recomendación de película, a ver qué nos recomienda Fernando Asensio, que ahorita viene, este, y buenas eh, series eh, en las plataformas digitales, eh, Julio. Pero también es viernes, de lo bueno. Lo malo y lo feo, don Julio César González.
3: ¿Vamos a ello? Vamos nosotros, pues comenzamos con lo bueno, ¿no? Como siempre, eh, con lo bueno de la semana. ¿Qué fue lo mejor de la semana? La buena noticia que nos alegró y por lo que representa para la atención a la salud de la población. Bueno, pues lo bueno es el doctor Vagón, este doctor Vagón de la Fundación eh, México, eh, de Ferromex. Bueno, pues más de 65 expertos en, en materia de salud, especialistas lentes gratuitos, aparatos adultivos gratuitos y me parece pruebas, por ejemplo, ahora que ya estamos otra vez en el rebrote pruebas gratuitas de COVID-19 y estará todo un mes en el estado de Colima, estará visitando el municipio de Manzanillo, actualmente se encuentra aquí, estará en Tecomán, Coquimatlán, perdón Manzanillo, Tecomán y Colima ahí estará el doctor vagón prestando sus servicios gratuitos a toda la población entonces eso es lo bueno de la semana Jesús porque pues salud es lo que más requerimos los colimenses. ¿Y qué es lo malo don Julio César González? Híjole, lo malo Jesús pues la verdad es que esto sí pues da muchísima tristeza pues tener esta información de que pues las escuelas no pudieron regresar a clases presenciales por los actos de vandalismo que siguen ocurriendo todos los días en los planteles educativos, con el robo de infraestructura hidráulica, eléctrica y pues las condiciones que mantienen algunas escuelas, pues eso es lo malo la falta de cultura ¿no? y también de identidad de los colimenses, de que están dañando la infraestructura educativa
2: pues cerramos con lo feo lo feo en
3: la semana señores y que ya se lo veníamos anticipando pues este rebrote, este repunte en el contagio de, de contagios de COVID-19 en nuestra entidad. Y pues también es lo feo, pero ¿por qué lo feo? Por lo que representa para el sistema de salud estatal, por lo que representa para la calidad de vida de los colimenses, pero también lo feo, Jesús, por la falta de medidas estrictas por parte de las autoridades de salud y además también se le agregamos un ingrediente a este cultivo de, de virus pues también el llamado y la invitación que hacen algunos ayuntamientos como el municipio de Tecomán, como Minatitlán y como Manzanillo, pues para que pues, participen en esas fiestas donde hay muchísima gente y yo dudo mucho con todo respeto que se aplique el filtro sanitario a rajatabla. Eso es lo, lo feo de la semana.
2: Pues amigos, es viernes, el inicio del fin de semana y aquí está Fernando Asensio con el séptimo arte. Fernando, te saludamos y escuchamos. Luces, cámara,
8: acción.
1: Esto es Séptimo Arte.
8: Dentro de las plataformas de streaming ya contamos en Netflix con Don't Look Up. Katie Biaski, un estudiante de posgrado de astronomía y su profesor, el Dr. Randall Mindy, acaban de descubrir algo tan asombroso como peligroso. Un cometa en órbita que se encuentra en el sistema solar y va directo a colisionar en la Tierra. A pesar de todos sus intentos por advertir al gobierno y la población, parece que la humanidad está dispuesta a tomárselo como broma. Con la ayuda del doctor Oglethorpe, Kate y Randall emprenderán una gira mediática que les llevará desde la Casa Blanca hasta el programa matutino más loco de la televisión para tratar de concientizar al mundo que está a punto de morir. Actúan Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill y dirige Adam McKay. Emily Paris temporada 2 Llega la segunda temporada de la serie del creador de Sex and the City que sigue a Emily que abandona las abarrotadas calles de Nueva York para trasladarse a París, la ciudad del amor. En busca de un nuevo comienzo y trabajo, la protagonista ha sido contratada en una prestigiosa empresa de marketing que busca un nuevo enfoque neoyorquino para la compañía. Las diferentes costumbres y culturas chocarán día tras día mientras Emily se adapta a los métodos de su nueva vida mientras hace malabarismos con su carrera, las nuevas amistades e intereses amorosos. Actúan Lily Collins, Lucas Bravo, creador Darren Starr. Power of the Dog. Los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es impetuoso y cruel, mientras George es impasible y amable. Juntos son copropietarios de un enorme rancho donde tienen ganado. Cuando George se casa con Rose, una vida del pueblo, Phil comienza a despreciar a su nueva cuñada, que se instala en el rancho junto a su hijo, el sensible Peter. Actúan Benedict Cumberbatch, Jesse Plymouth, Kirsten Dunst. Dirige Jane Campion. Cumberbatch.
2: Hilarante, hilarante esta película llena de estrellas. O sea, qué impresión eh, la cantidad de, de, de estrellas que están en el elenco de No Mieres eh, Arriba, desde Merrill Streep, que es eh, una vaca sagrada en Hollywood, pasando eh, por Leonardo DiCaprio y a quien quiera eh, aparece desde este, estrellas adolescentes como Ariana Grande, eh, hasta un multielenco. Pero ¿sabes qué es, eh, Julio? Es una... Bufetada, es pegarte de frente al espejo y dices, carajo, esta sátira es la realidad de que estamos viviendo. A mí me parece que es una forma extraordinaria de llevar a la pantalla esta realidad absurda en la que estamos sumergidos. Una crítica a la sociedad, una crítica a los medios, una crítica a nuestros dirigentes políticos, una crítica a nosotros mismos y la forma en que estamos consumiendo las benditas redes sociales y la información. Julio, vale la pena que vea esta película, por lo menos le digo, es hilarante, es impresionante, a mí me, que me encantó esta película sí. de No mires arriba y creo que vale la pena que la veas si no la has visto. Es ¿no? una joya, yo
3: también la recomiendo, Este, la verdad tuve la oportunidad de verla hace como dos semanas y es imperdible esta película.
2: Oye, el poder del perro, este, con el doctor este, Strange. Strange ¿no? eh, tiene un apellido difícil de, de, de pronunciar: sí. eh, este Pero bueno, lo conocemos todos como Doctor eh, Strange. Eh, eh, no me encantó, ¿eh? O sea, la vi toda. Eh, no, no me encantó. Es una gran actuación de, del Doctor Strange, pero la película me parece, pues, este con un ritmo lento, el momento es aburrido. Eh, lo más eh, impresionante es el final de la película, ¿no? Es, el, es un gran giro, pero creo que lo más sobresaliente, sin embargo, véanla. Pero ¿qué les quiero recomendar que me encantó en el cine? Kingsman, la eh, tercera entrega de esta eh, trilogía hasta el momento de Kingsman. Es espectacular. La gente, ¿no? Mucho mejor, ¿Sí? mucho mejor. Sí, es esta de, ah, okay. de los eh, chavitos eh, que se convierten en una agencia fuera del gobierno para salvar el, el mundo pero esta tercera entrega de Kingsman es espectacular, supera por mucho a la primera que fue muy buena, la segunda dejó mucho que desear, pero esta está en las salas y vale la pena que la busque y la disfrute. Julio César González, es viernes de irnos corriendo.
3: Bueno pues, no sin antes agradecerle el habernos acompañado en este recorrido informativo, Le deseamos que tenga un excelente y extraordinario fin de semana, cuide y acate los protocolos de salud.
2: Utilice por favor el cubrebocas, hágalo de forma de adecuada, los que van al gimnasio no se pasen de lanza, usen el cubrebocas, está lleno de señalamientos, este utiliza el cubrebocas no, les vale Wilson, no de verdad hay que cuidarnos todos, es importantísimo. Gracias a Pedro en eh, la operación Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos si y le deseamos que tenga un extraordinario fin de semana.